0: 第370章，辽贤的墓站炸了，几乎这一个消息就让整个广场都炸了，所有人都下意识的停下了手里的动作。这才刚刚开局呢，就有人胜了。其实，在这选拔赛中，几百个学生，他们的实力都差不多，除了那几个特别优秀的人之外，剩下的也都是在大斗师级别。同等级的对手，想要一招击败对手是非常困难的。难道是虎家吴昊他们？对手是一个级别很低的人。一时间，很多人都是绕到了一号广场，在得知是一个刚刚进入外院的人的时候，他们几乎把下巴都要惊掉了。迦南学院的收入学生的情况：十八岁之前，只要达到八段斗之气就可以加入学院。当然。这个条件现在看来，只要不是傻子都能进入的。但是进入学院就可以打败在学院修炼了一年的人，这个人的天赋是有多高啊？不用看都知道，肯定打败的是一个想凭借运气混入内院的小子。实力嘛，我看顶多也就是在斗士而已。有学生带着酸味说道：“不见得啊，什么不见得？”这个外院难道能有还这么厉害的人？是雷欧？什么雷欧？不是说是一个女孩子吗？被打败的是雷欧？雷？世界安静了。雷欧是谁？可以毫不客气地说，就算是虎家或者吴浩对上雷欧，也要掂量一番。他可是留级了三年。等着以一个非常优异的成绩进入内院的，再不济他也会进入前五，然后就有一次可以进入藏书阁的机会。在这藏书阁之中，乃迦南学院丰富的收藏：药材、武器、宝石、魔核、功法、攻击、防御、斗技、音波斗技、身法斗技，而且他们之中有的级别更是高为地阶。翻身进入迦南学院的人都知道。在这外院，最丰富的就是这藏书阁。不过，想要进入藏书阁，除非对学院有重大贡献的人，还有就是这内院选拔赛的前五名。可就是这么一个有机会进入前五的人，被一个从来没有进入过学院学习的新生给一招打败了。一时间，小医仙之名快速的传遍了整个学院。小医仙姐姐。你真厉害！看着面色波澜不惊的小医仙，军马吕笑嘻嘻地冲着他竖了竖大拇指。没什么，小医仙淡淡地回了一句。呃、啊，这位学生，你能否解开他们身上的毒素，让他们清醒过来？小医仙刚刚出广场，后面的那位导师则是小跑了过来，对着小医仙客气地说道。小医仙听见导师的话，眉头轻轻一皱，抱歉，略微有些歉意，他居然忘记解开人家身上的毒了。小医仙轻轻的回头，然后他身后立刻让出了一条道路。小医仙再一次冲着地上躺着的六人挥了挥衣袖，然后奇迹般的，那六人立刻就悠悠的醒转了过来。而此时，当他们在看到小医仙的时候，已经是充满了敬佩。不去理会那群人的目光，小医仙静静地走到纳兰朝歌的身边，安静的就好像自己不存在一样。如果说有人认识纳兰朝歌，那也只是极少数的一部分人。而此刻，却是所有人都在打听小医仙身边的那个男人到底是谁，居然值得小医仙。甘愿站在他身边做陪衬，怎么样？怎么样？我听说你们抽的签是一号，第一个上场，有很多要注意的地方。我刚刚在安排同学们调换一下签子，过来晚了。若琳忽然絮絮叨叨的跑了过来，扑哧！看到急匆匆走过来的若琳，军马吕扑哧一下笑了出来。若琳姐姐，我们已经赢了，赢了。若琳懵了一下，然后转过头看着小一仙，在他的印象中，还是小一仙的话靠谱一下。结果小一仙轻轻的点了点头，若琳更是诧异了：“是小一仙姐姐，她抽了零号，我抽了一号，然后小一仙姐姐替我上场，也就是说，我们两个都可以进入到第二轮的比赛了。”若琳彻底的石化了，这么说？他已经有两个弟子进入第二轮的比赛了，再加上熏儿和萧炎，这一次说不定他们的玄阶二班能够有四个人进入内院。若灵师妹真是羡慕你啊，怪不得你经常往外跑去招生，原来是真的可以找到超越 S 级潜力的选手啊！裁判导师走过来，一脸的羡慕。呵呵，布伦师兄辛苦了，其实我什么也没做。都是他们自己努力的结果。若琳师妹太谦虚了。好了，你们忙着，我要举行这第二轮的比赛了。布伦师兄辛苦了。紧接着，布伦转身走入广场，开始宣布接下来的比赛。下面是玄阶三班。看着进行的如火如荼的选拔赛，若琳则是转过身子，静静的看着纳兰朝歌。是不是为这种场面感到震撼？我第一次看到这种场面的时候，也是震撼的，久久不能平静。其实，对战雷欧的信号是小一些，如果是军马旅，这场战斗胜负说不定还真的未可知。不要小看那个雷欧，真正的强者也并非是学院教出来的，没有丰富的经验、毒辣的眼光、临阵对敌的睿智，根本不足以成为强者。每年。学院都会派遣学院去黑角域进行历练，在黑角域那种环境之下，也确实能够让人变得更强。每次从黑角域回来的人，就像是发生了一次蜕变。这么做的后果就是，也导致很多优秀的人才消失。当然了，学院也会按照学生们自己的意愿，个人进入黑角域，或者是组团进入。如果是组团的话，学院会派一名内院的学生跟随。而那雷欧，据说就是曾经三次单独进入过黑角域的人。他的实力虽然没有进入到斗灵，但是也是卡在大斗师巅峰的境界。而且，在他的身上还有一种别人不曾具备的狠辣。只是可惜啊，他遇到了小医仙。最后一句，若灵却是露出了光洁明媚的笑容。好了，不打扰你们了，我去看看你他的学生。你们四处走走。或者好好休息，准备迎接下面的比赛。只是就在若琳刚刚准备要离开的时候，一股有些阴恻恻的声音传了过来。其实啊，这位姑娘取胜靠的并非是自己的实力吧？这么做不觉着有些投机取巧吗？这声音让在场的很多人都是起了一身的鸡皮疙瘩，尖尖细细，就好像是鹦鹉摩擦铁皮的声音。仔细想来，又有种瘆得慌，就好像是太监。纳兰朝歌嘴角忽然一动，他想起来了，又一个牧尘，这就是葵花宝典的好处啊！整个穆家算是彻底的绝后了。纳兰朝歌都有些佩服爷爷的魄力了，他居然忍得住诱惑，把这地阶的功法拱手送人。穆长老。若琳转过身，发现是木战，也只能恭敬的喊一声：“长老，木长老，木长老。”一时间，所有的人都是恭敬的冲着木战打招呼。木战也是昂首挺胸，很是随意的冲着四周点点头，然后径直走到了纳兰朝歌的身边。这货在找死！纳兰朝歌嘴角抽动，想笑。又艰难的忍住了，而在远处的一处阁楼之上，虎钳和吴天狼还有苏谦三人俯瞰着整座广场，在三人的巡视之下，有任何的可疑之人，有任何的危险之物，统统被剔除。而在阁楼下面，就是准备待命的执法队，一个个的执法队人员被派出去，一个个的执法队人员又跑回来复命。整个广场看上去有条不紊的在进行选拔赛，忽然，虎前眉毛挑了挑，神情愕然的看向远处的一号场地，一种极度危险的感觉袭上心头。木战，那个家伙他在干什么？其实，在虎前现在的目光看来，纳兰昭哥就是一头容易被激怒的狮子。或者说，就是一桶一点就着的炸药，木栈就是那桶炸药的点火线。怎么了？苏谦感受到虎钱的情绪波动，转过头问道：“我有一种大事不好的感觉。”虎钱喃喃自语。苏谦不再询问，而是顺着虎钱的目光看过去，顿时苏谦的眉头也皱在了一起。因为他们看到了一幕不可思议的事情，木湛笑眯眯的正在冲着纳兰朝歌走过去，一步一步的走到了纳兰朝歌的身边，然后就好像多年不见的老友，贴身附在了纳兰朝歌的耳边，笑眯眯的说着什么，而纳兰朝歌也是满脸的堆笑，丝毫看不出来两人有任何的异常，他们两个。这不是挺好相处的吗？苏谦不解的看了一眼有些小题大做的虎钱，没那么简单，没那么简单。虎钱缓缓的摇了摇头。那个木战真是不长记性啊！吴天狼也是摇了摇头。当初在江南城，木战为了炫耀，或者说为了印证纳兰朝歌不敢对他动手，就这么附耳冲着纳兰朝歌说了些什么。结果纳兰朝歌被激怒，斩断了他的四肢。如今他又不顾自身安危，跑到了纳兰朝歌的身边。吴天狼却是知道纳兰朝歌的，今天的木战恐怕又要重蹈覆辙了。只是这一次，恐怕木战必死无疑。